0: Vindo assim desarrumada, cada quarto é uma quadra do avesso da
1: canção. Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Avesso da Canção. Hoje temos um convidado especialíssimo, um, que já, já... A verdade é que eu já o queria entrevistar também há algum tempo, porque tenho... E, e se eu fizesse um podcast sobre produção Ainda teria muito mais coisas para lhe perguntar Mas este aqui... Por agora é o avesso da canção e não o avesso da produção, uh, por isso bem-vindo a agir.
2: Muito obrigada e fico muito feliz, até porque pelo leque de pessoas que já entrevistaste que eu admiro imenso, portanto, poder estar aqui neste leque também, fico muito feliz.
1: Claro que sim, tu, tu representas, tu representas um, um, a composição na nova geração, uhum. uh, para além daquilo que compões para ti, representas aquilo que compões também para outras pessoas e, e, e dessa parte que eu estava a falar também da produção, ou seja, tens... És, para mim a meu ver é super importante na nova geração oh, muito uh, são palavras muito obrigado. eu vou tratar para agir não é natural para mim porque eu trato <risos> quando falamos trato por Bernardo mas vou Sim. tratar para agir para ser sempre é coerente como, é como <risos> é uh, porque também sei que tu já assumes esse nome como teu por isso eu...
2: é o meu nome e, e já, Exato. E é já me sair. chamaram coisas bastante mais agradáveis do que o meu nome portanto o Pronto, meu nome está então é tá ótimo, ótimo.
1: <risos> Olha, hum, acho que todos sabemos, todas as pessoas que estão a ouvir, imagino que saibam, uh, conhecendo-te um bocadinho, que tu cresceste já rodeado de arte, uhum. visto que a tua mãe uh, é atriz e o teu pai músico.
2: Uhum. Um,
1: mas há algo que me... Um, o que é que tu ouvias, o que é que os teus pais ouviam em casa?
2: Ou seja, um, assim, o meu primeiro contacto com música, ou seja, de, de ouvir, não, nem sequer perto de tentar fazê lo uh, era realmente no carro com o meu pai, ou quando ele me levava à escola, ou quando íamos de férias para algum lado, portanto... E ele sempre ouviu muito Black Music, Earth Wind Fire, Al Jarro. Uhum. Uh, sei lá, era muito por aí... Uh, depois gosta muito também de um guitarrista que é o Pat Matini, também... Ah, claro, claro. Uh, E pronto, portanto, eram era um bocado essas coisas, ou seja, eu nunca fui o miúdo... De, Deixa-me deixa ser eu a escolher a rádio, agora, eu ficava um bocado a ouvir o que ele, o que ele ouvia... E portanto até uma certa idade, até chegar àquela idade que depois já somos nós a querer descobrir claro. a nossa própria música, não é? Mas até ali aos 10, 11, 12, por aí, era um bocado isso que, pronto, que se ouvia. Mas e pessoalmente... a tua mãe não escolhia? Uh, não, ou seja, eu confesso que, pelo menos pela memória que eu tenho, era mais. O, e principalmente no carro, ou seja, era, era, era ali, era nas viagens, fossem para a escola, ou fosse para um sítio qualquer, ou fosse de férias, que íamos também para o Algarve. Eu lembro-me, pronto, a memória que eu tenho de música é sempre o carro do meu pai, é um não, não, Para mim também, para pronto. mim também,
1: é verdade. Um, e. e Estavas a dizer que o teu pai ouvia muito black music e já era inglês, uhum. não é? Tu lembras-te, tu tinhas curiosidade de perceber o que é que eles estavam a dizer? Ou era mais pelo, pelo groove? Era, era mais não, isso? era
2: mais musical a coisa do que tanto pelas, pelas letras nessa altura. Ou seja, porque obviamente com. Eu com 7, 8 anos, pronto, não, não dominava. Ainda hoje não domino, mas, mas pronto, hoje já perceberia. Mas na altura era mesmo muito mais uma coisa. O harmónico, ao da melodia, ou uhum. do, dos sons, do que propriamente a letra. A não ser quando eram músicas em português aí já já me, mas isso ainda hoje me acontece, mesmo comigo a perceber uh, o, o em inglês, obviamente. Mas eu não, eu sinto que não me consigo às vezes tocar tanto como a música em, em inglês, mesmo que eu a perceba do como toco quando ela é em português, mesmo que até seja português do Brasil ou português de cá. Sim, porque a é, nossa língua
1: chega nos ao coração normalmente mais pois, rápido também, não é?
2: Pelo menos para mim é o que me é um bocadinho mais natural.
1: Mas e nessa altura só vi as canções do teu pai e prestavas, lembras de prestar atenção à, à letra, quando era em português?
2: Sim, eu, eu, eu lembro-me que há um, há um disco que me marcou especialmente, e nesse momento já tive a oportunidade de dizer ao, ao próprio, uh, que era um disco do João Afonso que era o Miçangas, era, era um disco uhum. que eu ouvia muito em, em, pronto, nessa, nessa altura e foi provavelmente assim o primeiro disco que eu ouvi uh, a querer... Oh, pronto, a, a também prestar alguma atenção à, à, à parte da letra. Pronto, confesso que é assim, pelo menos de memória é assim aquilo que eu me lembro, assim a primeira coisa. Sim,
1: porque às vezes em miúdos nós acabamos por cantar coisas sem sequer perceber bem o que é que estamos a cantar, mesmo que claro, seja em português. Claro, claro. É só decorar sons, sons quase, são não é? São sons, claro, completamente.
2: E completamente. quando começaste,
1: então, nessa idade talvez estás a 10, 11 anos, a ser tu uhum. a escolher o que é que querias ouvir, o que é que começaste a escolher ouvir?
2: Um... Aí comecei a ouvir, não me perguntes porquê, mas a ir muito mais para, pronto, para o hip hop e para o rap porque foi, até foi por aí que depois comecei a, a, a cantar e a produzir e a compor. Portanto, eu comecei por ouvir o prim, os primeiros álbuns do, do Boss CC, o dos Mind the Gap, uh, uh, do próprio Sam. Há uma, há uma história muito engraçada. O meu pai ia fazer uma depois acabaram por não fazer, mas ia fazer uma cena nessa altura com o Sam daqui Uhum. e ele sabia que eu gostava de ser-me daqui então até fez aquela coisa que eu fiquei um bocado constrangido que ele é, levou-me e disse olha, não queres ficar aí um bocado com o meu filho que eu já venho e eu do nada, pronto eu disse, opa, isso é só constrangedor pronto, mas deve ter fiquei, sido o maior dos teus amigos sim, quando voltaste fiquei, a fiquei ali, pronto, uma tarde com o tio Sam, Sam uh, e pronto, e aquele me ofereceu já não me lembro se foi o primeiro, se foi o segundo álbum na altura já Uh, mas pronto, era um bocado por aí, vá aquela onda e o hip-hop tuga, como se diz, e também alguma coisa mais americana também, epá, foi à altura também que começou o Eminem, começou sim. o Snoop Dogg, o N.W.A., essas coisas, portanto, mas foi um bocado mais para a parte do rap e do hip-hop por muito tempo, antes de começar depois a ir, eu ia dizer para a música, que é uma ofensa dizer que o sim, rap não é uma música, claro. <risos> mas, a para, a, mas, mas para a música para mais a cantada, mais melódica, sim, não
1: sim, é sim. Hum, tu, entretanto, participaste. Uh, ah, antes disso, tu tiveste alguma relação com a escrita nessas idades assim de uhum. criança, sem ser a escrita normal que nós temos fazer na escola, não é? Uhum. Mas a escrita criativa, tinhas vontade de escrever ou isso foi sempre associado depois à escrita de canções quando começaste a escrever canções?
2: Não, eu quando. Ou seja, quando. Eu sempre. E só agora, mais, mais recentemente, é que comecei a fazer o contrário, ou seja, eu sempre escrevi letras por necessidade depois de ter uma canção. Portanto, uhum. eu, a primeira coisa que eu comecei por fazer, um, para já pronto, o meu pai tinha um teclado lá em casa e eu brincava, mas sempre com melodias, nunca tanto com, com letras, mas com coisas simples, com tríades, sempre sim, só, como se dizer, com pata de galinha, uhum. só assim a, a, a brincar. Mas quando começou a ser um bocado mais sério, eu agarrei muito mais ao computador e à produção Uh, e aos programas de, de produção do que tanto ser um gajo de um instrumento sim. ou seja, eu tinha uma guitarra em casa arranhava umas coisas, tinha um teclado mas a minha, ou seja, eu nunca fui aquele miúdo por exemplo, com uma banda de garagem e eu a de ir para, para os bares e tocar ou seja, sempre foi uma coisa muito solitária sim, sim. de computador, 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 computador a fazer instrumentais e depois aí sim, a ter que escrever ou seja, eu, era muito raro eu escrever um poema solto Uh, que depois musicava, ou seja, isso já aconteceu agora mais recentemente, uhum. obviamente, uh, mas na altura sempre foi muito mais a melodia e o instrumental uh, que me cativava sempre. Me cativava sempre yeah.
1: E tu depois participaste no Festival da Canção com 19 anos, uhum. uh, com a Milene uh, Candeias, com um Sim. tema que se chama dá a Lua, uhum. uh, eu não cheguei a perceber porque eu procurei, mas não percebi. Esse tema era teu? Foste tu que escreveste. Uh,
2: esse tema era do Luís Oliveira. Uh, a parte da Milene Candeias e a, e a parte minha parte uh, era minha uh, mas era uma coisa de produção dele e que ele me convidou por achar engraçado na altura misturar uma coisa mais arrepalhada com uma coisa mais fadista. Uh, Uh, foi assim uma junção maluca que eu acho que foi engraçada, mas não deixou de ser, na altura, um bocado maluca, digamos assim. E tu, no bom sentido, tu entras
1: em palco com alta confiança de 19 anos, tu...
2: é pá, sim. Pronto, naquela altura, uh, pronto, podemos abrir assim um bocadinho aqui o jogo. Eu também só me lembro um bocadinho daquilo porque está filmado, porque senão <risos> okay. eu provavelmente não me iria okay. lembrar okay. daquela segunda. Então, a situação. Confi confiança não é toda, completamente, <risos> não natural. era só minha. Exato,
1: exato, e depois fizeste, tiveste uma banda virtual uh -huh. uh, que me faz lembrar os gorilas não é? Uh -huh. Foi assim sim. mais ou menos também Sim. na altura em que surgiram Sim. os gorilas tu uhum. tiveste uma banda que chamava os 3D
2: Sim.
1: Um, e que chegaram a ter uma canção nos morangos com açúcar certo. que era tipo, uuuh, é na, na altura era...
2: né? não, mas mais uma vez isso eram projetos, uh, ou seja que foram parar uh, ao Youtube depois porque, a ver se eu me consigo explicar eu na altura já fazia nessa fase mais de rap e mais de coisas já fazia muita, muita aquela coisa que também se faz hoje em dia de, de ir tocar a listas de, uhum. ou seja eu não era conhecido do grande público, mas havia um nicho na, na cena estudante, estudantil, uhum. que já sabia quem era o Agir e que não sei o quê. Blá, blá. E então, as coisas iam parar ao YouTube como Agir, mas aquilo era um foi um trabalho que eu fiz, que fui contratado, não como Agir, okay. ou seja... Sim, porque não está é, lá é, o teu nome, são os Ds, é, os 10, 3, é 3D, 10, não sei o quê. Mas depois havia pessoas que reconheciam a minha voz... Sim. De, não vou dizer fãs, mas pronto, mas o que fosse. E há vídeos dos 3D, mas que estão como a agir, não sei o que Ou seja, aquilo foi um ah, trabalho, okay. aquilo não é composição minha. Não, até porque nem aquilo foi tem três personagens minha, virtuais era, Aquilo criados. é com o Rui Maria Pego e tudo, uma outra, outra, outra das personagens. A gente até, mais cedo, quando ele estava na rádio, brincámos com isso e aparecemos-lhe de surpresa e ele teve que cantar a música outra vez. Portanto, okay. foi, foi uma coisa, mas foi uma coisa muito de, ou seja, um trabalho que me pediram para fazer. Sim, não sim, tanto sim. uma coisa que eu me identifique como agir, digamos assim mas pronto, mas foi um caminho, foi um processo também porque
1: isso estás a dizer das coisas irem parar ao YouTube eu, eu li, não sei se é verdade que muitas das coisas que tu fazias iam parar ao YouTube não pelas tuas mãos, mas pelas não, mãos dos outros
2: não, não, as primeiras coisas, até porque na altura ainda existia um bocado aquela onda de trocar as coisas por pen ou seja, tomar aí uma pen com umas quantas músicas para ouvires, e as minhas músicas pá, circularam na escola, circularam na escola lá, circularam na não sei que e quando eu dou por mim, as primeiras músicas nem sequer eram um canal meu no Youtube ou seja, havia uma música muito conhecida na altura, para este meio que era o Ela podemos uh, pra, dizer o teu primeiro sim, grande sucesso não é? sim, pá, que na altura e na altura isto era mesmo difícil eu, não é que eu ligo muito a isso, mas Teve um milhão de views e blá blá, blá não sei o quê, mas aquilo está num canal que nem é meu. Eu não sei quem é a pessoa Sim. que pôs aquilo. Eu vi Ou seja, isso, se a pessoa um dia o... acabar com o canal, aquela é música também. <risos> Tu
1: depois puseste também, mas mais tarde. Sim, mas eu depois
2: é? a num disco porque realmente... Pa, na altura com a editora ela disse pá, isto é um som que toda a gente conhece mas não há num disco era em giro teres isto no disco também sim. e regravei nem é a versão original já é uma versão até com banda e com não sei o que e essa aí sim, pronto mas isso já foi para aí 4 ou 5 anos depois disso, depois disso e a outra continua lá que eu ouvi ainda essa ainda ou ela ouvia. é coisa para eu ter uns 14 ou 15 anos portanto eu, também, é, é mesmo muito, muito ah, precoce
1: e tu fazias essas coisas sozinho no teu quarto com o computador e depois é. sentias essa vontade de partilhar de mostrar sim. aos amigos e a
2: yeah. de pena em pen, na altura ainda se usava, em MP3 e ia e, e é misturado até no meio de outras músicas, ou seja, aquela coisa que havia também dando antes com as cassettes e que Era não sei que, uma que é uma mix faz uma, uma mixtapezinha uhum. de músicas. E eu punha músicas de outras e punha uma ou duas minhas porque também eles pediam, olha, põe-me lá aquela música que gravaste há dias e não sei o quê. pá e organicamente, sem eu fazer muito por isso, ia-se espalhando de escola em escola e, esse, epá, e depois eu acabei... Mas fundo também
1: era um tesouro, que as pessoas tinham alguma coisa que mais ninguém tinha, não né? então, é? E depois, sim,
2: na altura, acabei a fazer também muitas listas, a fazer algumas discotecas, na altura também... Pronto, que tinham esse target malta também mais nova, ou seja, eu ainda nem tinha quase idade para entrar nas discotecas, mas ia lá cantar, <risos> é, portanto tinha alguma graça, uh, mas pronto, mas foi um processo foi, e foi daí que nasciam sons que alguns deles, pronto, nem consigo chamar sons, eram maquetes. Mas foram maquetes para o ao, ao, ao YouTube.
1: Portanto, e, e o que, que eram as temáticas que tu abordavas nessa altura?
2: Né? Nesses... É pá, lá está. Uh, nessa altura, muito uh, virado para essa tal coisa que também me deu muita energia para ir ao, okay. ao, ao Festival da Canção. Mas era essas, esse o e, assunto. e as maquetes, então, algumas vezes também não
1: te lembras de ter feito?
2: Uh, sim, algumas não me lembro de ter feito. Outras coisas que aconteciam muito giras era eu às vezes começava a canção, só tinha um verso e um refrão, ainda nem sequer tinha segundo verso e depois tinha um minuto e tal de instrumental, okay. mas eu passava aquilo a alguém e está no YouTube sem Essa segundo foi. verso, sem nada, com dois minutos de instrumental. Pois até era giro, porque outros miúdos que estavam a começar a cantar pegavam só na parte do instrumental e faziam eles um som por cima daquele instrumental. Sim, como se feito um beat. Uh, exatamente, é? pronto, exatamente portanto... Epá, tinha graça porque era uma coisa muito ingênua, era uma coisa que era feita sem qualquer... Não é? Exatamente, sem pensar do que é que eu quero da minha carreira, não pensava em carreira, nenhum claro. eu gostava. Uh, era de fazer música genuinamente, como em duas gosto, mas hoje em dia, obviamente, é de uma forma mais uh, pensada, o que claro. é que eu quero fazer, o que é que eu não quero. Na altura, não, simplesmente. E depois Até tinha porque coisa... não é
1: justo alguém andar a ganhar visualizações com uma coisa que é tua.
2: <risos> e depois e tinha uma cena muito giro que é... Eu se estivesse sozinho, o som era sozinho. Se eu estivesse com os meus amigos, o som tinha sete pessoas e Sim. tinha sete minutos. <risos> portanto, era um bocado... Porque a, a minha casa, na altura, a minha mãe não adorava a ideia, mas era um bocado ali o ponto de encontro de telheiras na, naquela altura. Sim. Uh, portanto, às vezes acontecia a haver sons de sete ou oito minutos com sete ou oito pessoas, cada uma a mandar Sim, o seu... Sim, mas o bom
1: também é, é... Porque se havia fase para tu experimentares com a música sem te preocupares não, com essa parte nada, comercial, conheci... claro, que bom que claro, foi nessa, não é? Claro, claro, claro. claro. Um, exatamente, isto era o eu, esse, esses, esses sons eram todos assim um bocado mais virados para o hipop Na verdade Não,
2: era, não eram, eram mesmo, eram mesmo hip -hop, sim. Uh,
1: Por volta da mesma altura também surge uma canção E esta canção tem assim algumas informações um bocado diferentes Que se chama o uh, Meu Mundo Inteiro uhum. Sendo que esta canção... Dizem em vários sítios que era para o teu pai, mas depois que tu a gravaste antes disso com outro nome chamado balada, uhum. ou seja, esta canção nasceu para o teu pai ou, nas... ou fizeste tudo depois desta ao teu pai? A
2: história dessa canção e o facto de estar no YouTube e em alguns sítios como balada vem disso também, ou seja, de mais uma vez foi para uma pena e eu não pus e alguém a pôs numa coisa quando ainda era uma maquete e não era nada. E como mas, não o nome, chamaram-lhe balada. Exatamente. <risos> Uh, uh, mas isso foi uma canção que eu fiz também por essa altura, com, pá, eu depois não sei dizer bem se é 16, 15, 17, por aí, uh, e que o meu pai por acaso entrou uh, no, pronto, no meu quarto no dia em que eu estava a fazer essa canção e ele próprio é que me roubou, portanto disse eu gosto tanto desta canção eu quero ser eu a gravá -la e eu pronto, é pá, fiz pois, porque ao pronto. mesmo tempo então portanto,
1: iam de saindo canções, ao mesmo tempo saíam coisas rapadas, não Sim, porque não é?
2: eu, 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 mesmo nas cenas, uh, uh, pronto mais de rap, eu sempre queria ter um refrão cantado, o meu rap sempre era um rap mais melódico sim. Uh, portanto, é pá a parte de cantar mesmo que eu não soubesse muito bem, conscientemente, estava lá. Uh, Sim, sempre. mas tu
1: sempre cantaste, pelo menos das coisas que eu ouço, eu sempre Sim. cantaste bem. Não. Pronto, isso, é uma isso é uma uma coisa... serão palavras tuas.
2: Mas... <risos> não, isso
1: é uma coisa que te diferencia também. Porque muitos rappers, se calhar, uhum. até nem cantam porque não cantam, não é? Certo, nem, certo. não, não nem, nem o sabem fazer. E, não e não? na
2: altura, hoje em dia não, mas na altura até havia um bocadinho de preconceito, que é, rap, é, rap não tem parte cantada. Ou, ou nem tem refrão às vezes, ou seja, portanto okay. até havia um bocadinho esse estigma do, mas estás a cantar és rapper, és cantor, és o quê hoje em dia não, hoje em dia tens rappers que são cantores também e, Sim, e é fazem uma liberdade para fazer ou seja, pronto, e ainda bem que, que assim é mas pronto, essa música foi isso, foi, ele entrou no meu quarto e roubou-me, portanto eu fico muito feliz dele, dele me ter roubado e depois vocês bom. ainda
1: gravaram essa canção depois Sim, em dueto é, num, num essa, musica,
2: essa música eu creio que já tem para quatro ou cinco versões tem uma versão sozinha dele, tem essa tal balada ainda antes da dele muito a imagem de um pôr do sol exatamente tem uma versão com a Rita Guerra tem uma versão com a Marisa e depois no final tem uh, num último disco que fizemos há pouco tempo que é os duetos que aí sim Exato. tem uma versão minha e dele uh, portanto já, já tem cinco ou seis versões essa Uau. música
1: um, interessante depois de, de, de lançar várias canções na internet ou de te lançarem canções na internet sim, durante sim, algum sim, tempo sim. como é que sentiste que estavas pronto para fazer o teu
2: primeiro disco Uh, o primeiro disco surgiu uh, porque eu conheci um amigo meu na altura, uh, que foi o Calado e outro que era o chinês, que foram pessoas que não eram managers, mas que se, como amigos se tornaram managers, digamos uhum. assim, e que disseram que se calhar já estava na altura, porque lá está, eu já tinha numa faixa etária dos 20 para baixo, uh, naquela altura... Pronto, já era uma cena, ouvir as minhas cenas e estava a chegar a um ponto que é, bora lá oficializar isto mesmo, claro. bora que isto se torne até um bocado mais profissional e não seja só uma coisa. E obviamente também era, sem eu bem saber porquê, mas era o que eu queria, não é? Eu queria seguir claro. música, naquela claro, altura ainda aham. nem sabia dizer se era para fazer um álbum e depois para fazer isto e depois para fazer aquilo, mas efetivamente, pá, já, está na altura de fazer, bora lá fazer um álbum. E então, pronto, aí deu-se um álbum, eu juntei... As músicas que ainda não tinham, tirando duas ou três, que essas foram as tais, que era uma que se chamava Voltar ao Paraíso e outra que era o Ela, que essas sim, eu regravei as porque tinham sido as, as músicas dessa altura na que net, tinham tinham, feito sucesso tinham corrido bem, sucesso, não é? sim e tudo o resto, pronto, foram músicas que eu fiz de propósito para o disco, um, gravei metade em Lisboa, outra metade em Lesta da Palmeira, num, num, num estúdio que eu já nem me lembro bem como se chama, mas era também onde gravava a malta da Expensive Soul e não sei o uhum. quê, Uh, e foi assim a primeira experiência do bora tu, para um é, sítio, é, para um chinês. É, é isso que eu ia pensar, a primeira vez que saíste uh, de casa yeah, e que deixei de fazer no meu microfone chinês uh, e, 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 e pronto, e foi fixe a experiência e, tipo, e correu bem também foi uma altura em que eu Comecei a dar mais concertos, que não aqueles concertos de club, uhum. meio amador e na lista, ou seja, concertos. Acabei por ir a um palco secundário de um Sudoeste, na altura, blá blá. portanto, já com banda, Sim, com já não com outro sei o quê. Pronto, é? portanto, também. Já com outra. Eu penso mais do que o estatuto de uma maneira mais profissional. Uhum. Foi assim a, a partir daí. Sim. sim, até
1: porque o público podia ser quase o mesmo, não é? Quer dizer, tu, tu, podias, tu tinhas esse, essa faixa etária também que já certo. te conhecia e que podia seguir para esse palco também. E não é? foi,
2: foi curioso reparar que quando eu cheguei uh, aos 27, que foi aí, acho que 2015, 2000, que foi aí pronto, que as coisas me começaram a correr realmente bem e houve assim um, um boom das minhas coisas, eu já não tinha aquele público antigo ali. Ou seja, a maioria uhum. da, da malta que estava ali à frente, se eu cantasse Ela, ficavam a olhar para mim com cara que é isso? Ou seja, eu, eu okay. nos primeiros concertos ainda cantava e depois disse, pá, não vou cantar mais. Porque o público mudou completamente, era outro Sim. público. Ou seja, nem fazia ideia que eu já cantava desde os 15 anos. Também é, às, vezes portanto, há foi público, engraçado. O,
1: às vezes há aquele público que gosta de, de ti até tu seres um bocadinho mais não, conhecido, claro, não é? claro, claro. Eles claro, sentiam claro. tipo, isto é uma cena que só nós é, é que não. sabemos, não, não, isso não é? isso acontece, acontece. E de repente, tipo, artista. não, agora está muito claro. stream, não. A, yeah, não, yeah, não. É, isso acontece, Porque claro. as pessoas acham que aquilo que gostam de ouvir define a sua identidade, não é? claro, claro. Um, entretanto, uma, vou aqui citar-te Sendo que isto já uhum. pode ter sido há um tempo Tu dizes <risos> E eu, eu acho que este teu processo mudou Mas já vamos Sim. falar do teu processo agora Para este próximo disco Que certo. eu acho que deve ter mudado Mas que, entretanto, este que vamos falar Eu acho que deve ter sido uh, o teu processo até então Diz assim O meu processo é quase sempre o mesmo Há Fruity loops Faço uma progressão <risos> de acordes Que me parece minimamente viciante E deixo aquilo em loop de 20 minutos a uma hora que parece um cozinhado, não é? De 20 minutos a uma hora <risos> deixa <-te> refogar? <risos> Exatamente <risos> Uh, para me virem melodias à cabeça Foi assim que, até este disco Que uhum. fizeste agora, foi assim que nasceram Todas as tuas canções?
2: Eu diria que 90% delas, sim, sim. Ah, Eu sempre comecei lá a estar Primeiro pelo instrumental Nós temos até uma gíria Aqui que é, nós chamamos fazer iogurte e o que é que são fazer iogurtes? Eu descobri isso no dia pela Barba Bandeira, que eu não exatamente. fazia, que eu queria
1: dizer, ela disse, que vinha cá fazer o iogurte, Ex e eu,
2: vocês
1: fazem iogurtes, não é iogurteira? <risos>
2: não, o iogurte é a parte de, ou seja, já com um instrumental, ou pelo menos com um loop, que já dê para inspirar qualquer coisa, Exato. ficar a fazer melodias sem letra, sem nada, uhum. portanto, improvisar por cima daquilo, e depois o que acontece é, desses 10 minutos ou 20 minutos de instrumental, enfim, ficamos aqui numa, a curtir, há, ver alguma ah, coisa, ah, coisa. Ah, há ali uma melodia que eu digo, olha, esta melodia era muita -me gira para um refrão, ponho num refrão, esta melodia era muita -me gira para um verso, verso. Okay. esta melodia, ou seja, faço a estrutura da canção com as partes melódicas que são mais interessantes e aí sim é que eu me ponho a escrever palavras por cima daquelas melodias. Portanto, é assim... Sim, sim, sim. começarem as coisas.
1: E sentes que, apesar de duas melodias serem interessantes, uh, elas vão necessariamente funcionar juntas? por exemplo, Só por uma melodia ser interessante uhum. para o verso e outra ser interessante para o refrão, quer tá. dizer que depois realmente vai funcionar ser tá. uma o verso e outra o refrão?
2: Obviamente que nós, ne nesse processo de compilar as melhores partes e juntar... Uh, temos várias opções. Obviamente, depois, mais tarde, chegamos àquela que achamos esta é a que faz mais sentido. Portanto, obviamente... Mais sentido aqui mais nós, sentido com a outra, preciso, é? Exatamente. Ou seja, nós, for preciso, até já temos ali três versos, três pré-refrões, okay. três refrões. Uh, depois, obviamente, há o trabalho de dizer. E até mesmo quando começam a surgir palavras sim. e aqueles sons começam a ganhar uma fonética... Uhum. Uh, porque porque às obviamente, vezes, essas que melodias aí, já vêm... atrás, às, ou não.
1: às vezes, essas melodias parece que já vêm quase com palavras, não é? Não,
2: sim, e eu... Quase sempre eu se faço papapão, eu vou acabar a rimar em okay. ali quase de certeza. Sim. Não quer dizer que já não tenha acontecido de outra coisa, mas normalmente a fonética, eu, eu depois não me consigo afastar muito da fonética que fiz em bababis, bababós, uh, pronto, sim. percebes? Tipo, uh, mas às vezes também, por causa até de sílabas tónicas e de não sei o quê, a própria melodia sofre alguma alteraçãozinha, alguma claro, coisa não, qualquer, claro. portanto... A gente não fica com a obrigação de que aquilo tem que ser mesmo. Não, aquilo é só uma maneira, claro mas depois até chegar podemos ao chegar ao final. A, 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 ao final e o pré até acaba a não ser nada daquele tal iogurte que fizemos há uns tempos atrás. E é outra coisa, não é? Okay. Portanto...
1: E para quem, como eu, não, uh, não sabe o que é, que é o
2: Furilux? Uhum. O Furilups é este programa, pronto, que as pessoas não estão a ver, mas é onde estamos a gravar até este podcast. É, é um programa... Uhum. Que existe.
1: Para mim, parece-me um programa normal de gravação. É um gravação. programa. Parece-me lógico. Sim. Um
2: Pro Tools, um. um Exato. Um, um, um Cubase, mas, mas deve um, ter um uma maneira for. de fazer, fazer grupos. Mas, é um, mas é um. É, é um, um tal como o Live, que também existe, uh, é um programa mais virado para o beatmaking, ou seja, é okay. muito fácil sequenciar coisas, fazer beats, uhum. ou seja, mas depois também dá para tudo, dá para captar voz, dá para, portanto é um programa, mas a parte para trabalhar drums, ou seja, para fazer batidas, Sim. é muito intuitiva e é, é, é o que é o mais usado no hip-hop e no uhum. rap. Agora... Este programa eu tenho desde a primeira versão, que saiu justamente quando eu tinha 11, 12 anos, e que aí sim era um programa muito básico e que não tinha nada a ver com os programas, hoje em dia evoluiu para ser um programa exatamente igual aos outros todos e faz okay. o que os outros todos fazem, com a particularidade de que é muito intuitivo para fazer instrumentais beats de beats, de, de, de eletrónicos, pá, digamos assim.
1: Ok. Um, então, nessa... Pronto, esta parte acho que já me respondeste, porque nessa altura as letras entravam como estavas a dizer yeah, tu yeah, entravam yeah. como a consequência da melodia sim, não é sim, mas sim. tu pensavas às vezes quando 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 fazias um, um loop uh -huh. um, tu pensavas em, em assuntos ou seja este, este loop faz-me sentir assim gostava que a letra uh, fosse por aí ou sim
2: ou, ou sim, não mas como reação ou seja Atenção, já aconteceu obviamente eu ter um assunto na cabeça e do nada partir vou fazer um instrumental que seja mais triste porque o que eu estou a pensar é triste e quer okay. é falar sobre isto. Obviamente, quando tu já fazes isto há um tempo já, já fizeste de todas as maneiras, obviamente. Agora, sim. há uma maneira que é mais recorrente. E aí sim, eu, eu começava a fazer um instrumental e o instrumental puxava-me um assunto. Ou seja, uhum. aquela progressão. E depois há uma, há uma coisa que é muito gira que é a, a música eletrónica, às vezes, não vive tanto da progressão ser mais complicada ou mais simples. Vive é da textura, uhum. daquela progressão não ser feita com um piano e ser feita com uma coisa que tem muito reverb Ou que tem muito não sei o que. Ou seja, aquilo leva-te para um sítio, faz-te viajar, não tanto, obviamente também, pelo acorde em si que é, mas pelo som que tu estás a usar com aquele acorde. Okay. De não ser só uma guitarra, ou de não ser só um piano, ou até de ser um piano, mas super mas abafado modificar... e parece que está debaixo Exato. de água, cheio de reverb Ou seja, aquilo... São atmosferas, ou seja, ah. e essas atmosferas aí sim, por reação levavam-me para querer falar de certas coisas ou para Então ou acontecia coisas. mais isso
1: do que ao contrário do Mo que uh, eu que quero muito falar sobre este assunto Hoje em dia
2: não tanto, mas, na, mas durante quase a maioria do tempo que eu faço canções, sim, era por aí, sim
1: Sim, sendo que eu acho que uh, é, é um bocado difícil, porque no fundo, se tu estavas a sentir alguma coisa, até podias não pensar nisso, mas uhum. se calhar o, o instrumental que ias fazer certo. também já tinha a ver com o teu estado de espírito, não é? Não, mesmo claro, que, Mesmo claro, o ponto claro. de partida acabava por ser, não, por claro, ser tu na é mesma. O não, do, é um reflexo
2: do que eu estaria a sentir provavelmente na altura, ou seja, claro. é muito momentâneo, e depois as coisas que eu também escrevia eram maioritariamente autobiográficas também, portanto, obviamente, seria sempre um estado de espírito do que eu, como eu estava naquele dia, daí claro. o instrumental se calhar sair mais alegre, sair mais em acordes maiores ou em acordes menores, portanto, mesmo intuitivamente, até porque eu na altura nem sabia muito bem o que é que era um acorde menor e o que é que era um acorde maior, simplesmente fazia. Era só um feliz ia, e um triste. Ia, exatamente. <risos> Uh, e, e principalmente porque o tal programa tem os quadradinhos e eu nem sequer um teclado MIDI tinha, portanto eu fazia mesmo acordes com os quadradinhos. Portanto, Ih, e aqui é fica sério? bem, aqui okay. fica mal, aqui fica bem. Sim, sim, portanto, sim. Porque eu nunca estudei música, não, 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 nunca tive uma base. De música, obviamente que agora há tanto tempo a fazer música e a rodear-me de músicos, já sei o que é que é um acorde maior, o que é que é um acorde menor, o que é Sim. que é um diminuto, o que é que não é, mas foi porque começava a tocar ao pé das outras pessoas e eles diziam, olha, isso é, isso é isto. Sim, foram, foram sendo os teus professores. Exatamente, não é? obviamente. Pois, pela convivência, com malta que também faz o mesmo. Sim. E tal malta que se calhar, depois, por exemplo, não sabe funcionar tão bem com um programa. Se calhar eu ensinava-lhes mais a parte do programa, eles ensinavam-me a parte de chegar a um piano e a saber o que é que eu estou a fazer. tanto. É perfeitamente era isso. Os troca. quadradinhos, por acaso, de quantizar, é.
1: Um, escreveste uma banda sonora para uma uhum. pe para a peça de teatro da tua mãe, para uma Sim. peça de teatro da tua mãe Sim. que se chamava Encalhadas. Como Sim. é que foi o processo de escrever uma banda sonora?
2: Essa peça, se não estou em erro, foi com a Rita Salema também e com a Maria João Abra. Exatamente. Um, e foi um pedido. Pá, eu não quero estar a cometer um erro. Eu acho que foi o menos um Eu Não tenho a certeza. Eu não quero estar a ser injusto e ter sido o outro. Mas sei que foi através de um encenador Uh, que obviamente conhecendo a minha mãe e sabendo que a, minha, pronto, que a minha mãe era a minha mãe e que eu fazia este tipo de trabalho sugeriu-me, olha, porque é que ele não há de experimentar uh, fazer música para teatro e então foi uma experiência atenção, voltaria a repeti-la porque gostei, só ainda não surgiu a oportunidade, uhum. mas foi, foi giro, obviamente trabalhar não totalmente free como as guidelines, como as coisas que tinham que falar sobre isto, aqui esta personagem lá está, tá contente, tem que estar contente aqui tem que estar triste, tem que estar okay. triste as letras não finalizadas na parte de rimarem mas vinham já com uma coisa muito do aqui tens que falar sobre isto uhum. portanto, foi mais um foi na altura foi um desafio e teve que é um é ir fixe. É ao
1: contrário do que tu estavas habituado, não, completamente aí tu e tive tinha que nascer de, de coisas uma...
2: em vez de, de instrumentais primeiro Uh, embora as minhas coisas também mesmo que pareçam mais orgânicas são sempre meio feitas em MIDI primeiro e depois é que eu as substituo uhum. uh, com pessoas que toquem bem as coisas, portanto eu faço sempre uma bateria em MIDI, mesmo que pareça mais ou menos real uh, faço primeiro em portanto eu fiz isso tudo, depois na parte não da letra, mas no resto eu voltei outra vez ao Frootilux. Mas e a banda voltei... Sonora tinha a letra toda? Não, era, era um teatro musical, portanto elas cantavam ah, as três. Ah, um teatro portanto... musical okay. e, e, e então, pronto, tive que fazer as músicas para os personagens, com as guidelines das letras que me deram, que não, ainda não rimavam assim por aí além. Eu é que depois fiz ali os puzzles da, da coisa e a rimar. Sim, e, e talvez com alguma rimar. noção
1: das limitações, se não, calhar de cada tempo, uma, não é? E Também. De
2: e depois eles também adaptaram um bocado a encenação às músicas, porque eu não vou dizer que tinha dança, mas tinha marcações e tinha coisas Sim. portanto, foi um trabalho conjunto que giro isso uh, porque eu sempre fui muito solitário nas coisas que fiz e aqui tive que trabalhar com pessoas uh, e, e, e foi fixe portanto, foi, foi um desafio, foi fixe Sim, deve ser
1: <risos> super giz que eu para <risos> teatro um... Então, há uma, vi uma entrevista tua que também dizias uma coisa muito interessante que, que me fez ficar a pensar Que tu disseste quando lançaste o teu primeiro disco uhum. Depois lançaste o teu primeiro disco Que tinhas muitas críticas a dizer que tu usavas muito autotune E que se usavas uhum. autotune uhum. não sabias cantar certo. E tu deixaste de certa forma que isso uh, te influenciasse um bocadinho uhum. E lançaste um EP que se chama Alma Gêmea. Certo Quase, uh, isto não nas tuas palavras, mas nas minhas, quase para tentar provar que tu conseguias uhum. fazer... Sim, uh, sim. Ou seja, que tu conseguias cantar bem, não é? Certo. E que tu conseguias fazer música com letras que eram mais poemas. Uhum. E, mas que, no fim de tudo, sentiste que aquilo não era muito uh, tu.
2: Não, sim, ou, ou seja, a, a graça disso é... havia E no rap sempre ouvisse um bocado, que era aquilo que eu andava a fazer, até a nível de rap, Lá está, porque também era muito cantado, porque tinha outras temáticas, porque não sei quê. Era muito comercial. E depois tinha esse, esse fator do tune E, portanto, ele é comercial e de certeza que nem sabe bem cantar e que não sei quê. E eu brincava um bocado com isso, porque eu fiz esse EP. Esse, é um EP. Uh, uhum. uh, um bocadinho por aí, ou seja, para provar. Vejam lá que eu também consigo fazer. Ou seja, eu faço o que faço porque quero, não é porque não consigo fazer mais nada. E mesmo que não consegui também não tinha mal nenhum. Mas, mas claro. eu queria provar que conseguia fazer mais coisas. E eu aí até era, era o que eu dizia que é aquela coisa que me chamava um bocado de vendido e de comercial, eu sinto que ali que toda a gente me diz, epá, isto é o que eu Aí que é que tu fazer. vendeste. Aí é que eu sinto que me vendi um bocado, porque fiz um bocado a pensar no que é que os outros Sim, não, iriam só, achar só e não que no que é que eu queria crítica, não é? Obviamente que eu imagina, se fiz, não fiz contrariado, eu gosto daquele EP, agora não te consigo dizer uh, na altura que era exatamente. Ou seja teve um bocadinho esse, esse papel de eu tenho que mostrar a esta malta é pá, calma que eu não sou só isto eu também sou uhum. outras coisas. E isso ao dia de hoje também me acontece, atenção, já não me acontece tanto numa de provar porque eu acho que felizmente já não tenho que provar assim grande coisa, mas mais pelo eu quero próprio mostrar a mim próprio que eu consigo fazer outras coisas, ou seja...
1: Mas eu não eu acho quero ser que é dois discos
2: iguais, claro, percebes? Mas... É, é, tem a ver mais com isso. Exato,
1: mas isso é provar a ti próprio. Eu acho claro. que isso é completamente diferente. Não, claro. não é uma consequência de crítica, claro. uhum. uh, mas, eu, mas eu sinto, por acaso, que um, eu acho que às vezes as pessoas não têm a noção do músico que tu és eu acho uhum. que eles vão tendo mais ou seja, acham que uh, tu és o músico que fez o que fez até agora uhum. e por exemplo quando fazes uh, uh, aquele, aquele programa que fizeste agora há pouco uhum. tempo com músicas uhum. do Zeca Afonso e, e que produz aquele programa todo com aqueles arranjos uhum. uh, que ainda ficam impressionadas a pensar que Tu também consegues certo. fazer aquilo. Eu acho que às vezes... E isso é muito bom perceber também uhum. que tu ainda tens tanto para mostrar às pessoas. Certo, não. E não tanto para provar necessariamente. Certo. É só tanto quem, para mostrar. Não, não, eu
2: acho que haver pessoas ainda a quem eu ainda consiga de alguma maneira surpreender é bom sinal. Ou seja, claro. Portanto, é, é, é sinal que é, ainda não bati no teto Portanto, quem dá mais coisas A ideia para fazer. Em música nunca bate no teto. Não, não, é em, música, em música nunca se bate no teto, porque há sempre. Eu acho que quem é relativamente criativo tem sempre mais uma, uma claro. ideia qualquer para fazer. Portanto, isso é o bom desta, desta área. Uh, mas efetivamente, isto, isto é normal, porque há pessoas. Uh, há um target. É normal, por exemplo, os pais não ouvirem muita música que os filhos ouvem. Ouvem uhum. para saber um bocado o que é que eles estão a ouvir, mas não desfrutam de ouvir aquilo. É normal que haja este gap de gerações ou de... Sim. Ou de... Eu acho que hoje em dia nós estamos mais ecléticos, porque antes havia mesmo tribos. Quem ouve rap não havia heavy metal e os que uhum. ouvem heavy metal não ouvem jazz. E hoje em dia eu acho que a Maria da Malta já ouve um bocadinho de tudo. Mesmo a música pop já é um bocadinho de tudo, mesmo que seja pop. Sim, já tens pais é, a ouvir rap. Exatamente. <risos> Uh, mas ainda assim eu acho que havia um tipo de público até de uma, de uma certa idade para cima, por eu fazer uma música que nem foi por escolha minha, mas que uma data de malta jovem começou a gostar uhum. eu por exemplo, é uma coisa que eu não consigo perceber uh, como é que... A tua música chegava a miúdos de 8 anos. Sim, como é que os, uns miúdos de 8 anos gostavam de um gajo todo tatuado, com as orelhas enormes, e a dizer uh, músicas até com alguns palavrões e com algumas coisas, ou seja, eu quando as fiz, não fiz a pensar nos miúdos claro, de 8 anos. não fiz Portanto, a pensar no canal Panda. Exatamente, e, e foi pronto, até um bocado um, um caso de estudo para mim perceber, é que isso aconteceu? Porque Sim, nem eu então, consigo perceber muito mas bem. Mas isso depois tem um é lado aconteceu. um bocado perigoso. Nós que não nós é? não é? Claro. Nós nós
1: mas isso tem um lado um bocado perigoso, porque tu há tantas, sabes que tens esse público, mas não vais deixar de fazer a música como tu queres fazer uhum. porque, porque vão ouvir muitas crianças, não é? Uhum. Mas ao mesmo tempo. Sabes que vão vir das crianças, então não certo. sei se te, alguma vez isso te pesou, a ideia de, certo. se calhar não vou pôr aqui um palavrão porque, epá, quer eu queira, quer não, vou ter meia dos 8 anos a ouvir
2: isto. Eu, eu a, a parte uh, aqui da das idades das pessoas que me ouviam, a, a, a parte em que me bateu mais nem foi tanto na parte criativa, de, porque eu aí sempre, pronto, sempre fiz um bocado o que quis e não pensava muito, tinha bem aquela coisa do, pá, quem tem que os educar é os pais deles ao dia de hoje uhum. eu já penso um não totalmente diferente, mas um já se mas calhar já, já, ponto... já tens amigos com filhos, pronto, é diferente exatamente, <risos> certo. não, e sinto que a música também não é obrigatório ter, mas também pode ter um, um, um papel para Educativo, muitas outras coisas claro. pronto mas, e que na altura não queria saber, era muito autocentrado e não quer uhum. saber, não quer saber, pronto mas onde eu bati de frente um bocado com essa realidade foi quando fiz, o, quando fiz os coliseus Uh, e e pronto, e que a nível de números foi muito bom, foram três coliseus seguidos, muito bom, mas eu do nada deparei-me com um público uh, que eram de, pronto, acompanhados pelos pais, obviamente, mas de miúdos lá está, que eu nunca me tinha percebido que era tanto de 8 anos, ou seja, sentistas de repente, ou seja, <risos> eu, eu, eu pensava que pronto, seria para adolescentes, tudo bem, até chegar aos 12, de 13, claro. mas quando eu tinha mesmo miúdos de 8 anos e não sei quê, foi aí que me bateu uma coisa que foi, não, não, não é o problema de a minha música de miúdos anos gostarem encantado com isso, não tenho problema uhum, claro. o que me bateu mais não foi a parte musical, foi a parte de eu estar em cima de um palco Querer comunicar, querer até dizer algumas piadas porque me considero uma pessoa com sentido de humor. E, de e aquelas repente... pessoas nem sequer têm idade para ter sentido de humor ainda. Portanto, eu sentia, ou, ou não eu tem sentia... o teu
1: sentido de humor da, da tua idade não, também, não, 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 Ou é, seja,
2: quer seja eu queria comunicar coisas que obviamente eu não vou comunicar com pessoas de 8 anos, com crianças claro, de 8 claro, anos. Claro. Portanto, mais do que a parte musical até, claro. era... Pá, Foi não saber como, como, como falar, Como é que eu falo é? com estas pessoas em cima do palco? Sem ser só, vá, batam palmas e, e gritem, pronto. Isso ou é. seja... Uh, e como eu sentia que queria dizer mais do que isso, isso fez-me uh, vir para casa num processo muito lento e muito ponderado, porque obviamente eu também não podia agora de, uma, de um sítio para outro passar a ser um, um gajo que só canta coisas muito adultas e blá, blá Portanto, isso foi um processo. Mas de perceber até a nível estratégico, aqui com a malta que trabalha comigo, o que é que nós podemos ir fazendo para eu, se calhar, daqui a uns anos, e falando uns anos, estando agora onde estamos agora, Poder ter um público à minha frente com quem eu posso ter, discutir ideias, falar... Mas isso também, uh, é, se esse público
1: for o mesmo, agora já deve ter aceitado.
2: Não, mas não, terá 14, 15... Sim, agora, é verdade, pronto. é verdade. Ou seja, e eu próprio, ou seja, eu, como eu te disse, as coisas começaram a correr um bocadinho melhor com o 27, eu já estou com 33, portanto, ou seja... Eu quero mesmo ter concertos que, mesmo que até que sejam para menos pessoas e que não sejam para multidões como já tive, é pá, mas que eu até consiga ter, sou preciso até estar a bater ideias de palco Mas palco, também podias, palco, ter, palco, podias ter idade é, mas...
1: mínima hum? as pessoas. Podias ter idade mínima para, para entrar é nos concertos. mas depois tinha
2: os concertos vazios, porque lá está. Porque o público mais velho só iria a um concerto meu se tivesse que levar um filho dele. Porque não? Ou seja... Mas é engraçada uh, essa tem coisa ver, do, do target, isso. não é? Uhum. Nós às
1: tantas percebermos qual é que é o nosso target uhum. e, e tentar... E que não escolhemos uh, muitas vezes. Pois não. Um... E tentar manipular isso sem termos que manipular a nossa arte, não é? Claro, que é uma coisa... claro.
2: Mas eu acho que depois acaba por ser uma coisa natural, que é, lá está, eu fiz músicas com 15 anos, fiz músicas com 21, estou a fazer músicas com 33, é normal que elas sejam diferentes claro. entre elas. E que, eu agora e que tu que tenhas uma maturidade coisas. que... Claro. claro. E eu acho que naturalmente... Eu tendo outra maturidade, provavelmente quem vai ouvir a música é pessoas que também estejam mais ou menos nessa maturidade claro, também. Claro. Ou numa fase e de E sentes vida. isso agora?
1: Sentes realmente uma mudança grande no, uh, no teu público?
2: Sinto uma diferença uh, muito grande no público, desde que, obviamente, olha, por exemplo, fui cantar uma música minha do meu pai ao festival, desde uhum. que fiz esses tais programas que tu falaste tanto do 25 de Abril como do Zeca Afonso, desde que comecei até a dizer uma coisa ou outra nas redes sociais de coisas que eu nunca tinha falado, até de posições que eu, que eu tomo. É quase um uh... ponto como tivesses
1: mais credibilidade, não é? Eu, eu sinto...
2: Não, e houve aqui uma coisa que a mim foi o que me aconteceu, que aconteceu-nos a todos por imposição, que foi uma pandemia, mas que em, a mim resultou-me, eu antes da pandemia estava mesmo numa vida de nunca parar, e ainda bem que era a minha profissão, uhum. mas de concerto, concerto, passar, gravar disco novo, gravar disco para aquela pessoa, blá blá blá. ou seja, isto é muito bom, mas não te dá tempo para pá, o que é que eu acho do para mundo, pensar, o que é que é? eu acho de mim, o que é que eu quero, o que é que eu não quero, ou seja, porque é uma vida de correria, é uma vida de, ainda que prazerosa porque é fazer aquilo que eu gosto, mas é uma vida que não me deixa refletir, uhum. ou seja, e a pandemia uh, obrigou-me a parar e obrigou-nos a todos a parar e foi aí que eu confesso que uh, tive a oportunidade de maturar uh, as ideias que muitas delas já tinha mas que não que não eram muito fundamentadas, que não, ou seja, claro. que tive a oportunidade de, de falar com mais pessoas, de até... Lá está, de ter essa coisa de, de começar a não ser tão autocentrado, porque eu confesso que sempre fui muito autocentrado. Portanto, não queria muito saber o que é que os outros pensam, queria saber o que eu, que eu penso. Uhum. E agora já tenho uma, uma posição de... pá o que é que tu pensas? Ou aquilo que eu penso afeta-te? Uhum. Uh, portanto, e e depois isso vai-se refletir, obviamente, nas músicas, vai-se refletir nas letras, vai-se claro. refletir até nas coisas... Que eu disse, uh, eu posso dizer que eu tive sons, para não considero agressivos, mas obviamente posso dizer que tive muitos sons misógenos, que eu já era incapaz de os fazer.
1: E há canções que tu fizeste e que já não cantas, porque já não te identificas com elas? Completamente,
2: há músicas até que, aquelas que fui eu que as pus, que eu apaguei do YouTube, porque eu não me revejo naquilo. Okay às vezes até nem era a música, era o videoclipe que eu acho que sexualizava muito o corpo da mulher eu já, que eu tirei porque hoje em dia não me faz sentido agora, não me arrependo de ter feito, eu fiz, foi um caminho sim, mas não queres mas mas, mas não queres dia, promover, não quer compactuar com, com não isto. queres promover essa mensagem, sim, não é? sim, sim, é um bocado por aí olha,
1: entretanto, depois deste de, desse, desse EP que estávamos a falar também uhum. um, lançaste mais dois discos uhum. Um, e tu dizes ter o público sempre bastante presente quando tu escreves canções de Sim. pensares na, na, na ideia de uma coisa ser orlhuda uhum. não é? De, é. Um, tu sentes que há, há canções que são assim e depois tens vontade de vez em quando fazer outras em que não te preocupas com isso ou isso é uma uhum. coisa que está mesmo sempre presente no teu processo criativo
2: um, a ver se ou seja, eu tive uma fase uh, lá está de isto para te explicar o porquê de eu ter tido uma fase de gostar de fazer músicas muito arrepiadas, ou seja, eu tive uma fase a seguir, eu, pronto, como já já fiz soul, já fiz rap, já fiz balada, já fiz e tive uma fase que estava muito ligada à cultura jamaicana ao reggae e ao dançol. Eles tinham uma coi, uma uma cena cultural deles que era um produtor fazia um instrumental a que eles chamavam riddim, ou seja, que era um ritmo, pronto, uhum. um, e faziam um disco, uma tal mixtape. Com vários artistas, mas em que cada um fazia a sua versão naquele instrumental. Portanto, tinhas 10 oh, okay. músicas diferentes com o mesmo instrumental.
1: Que
2: e Sim. havia uma picardia, umas vezes saudável, outras vezes até não, de quem é que ficava, ou seja, quem é que era o single uhum. daquelas 10 músicas que o, que o instrumental é igual. Quem é conseguia fazer ou o melhor seja,
1: daquele. Quem é que conseguia que fazer o refrão mais
2: orlhudo, aquele refrão que mais gente cantava. Okay. Uh, portanto, e havia até picardias e aqueles que se chamava bifes uns com os outros, sim, porque sim, sim. tu é que estás a bater mais e eu não estou, ou seja, portanto eu durante muito tempo tive como fiz isso tinha muito aquela coisa do eu se estiver com uma pessoa aqui na sala a fazer uma música e a pessoa não sair daqui a assobiar pelo menos o um refrão, a música ainda não está boa, uhum. pronto, tinha essa coisa hoje em dia já me estou um bocado mais nas tintas para sim. isso mas na altura isso era uma coisa que me dava gozo, que é, ou seja o desafio de eu garantir que a pessoa sai daqui a assobiar aquilo que eu acabei de fazer fazer algo perigoso, pronto, não é? exatamente Hoje em dia, confesso que, pronto, já não, não sei, lá está, poderá ser a tal maturidade, poderá ser a, a man, até aquilo de quero fazer de outra maneira, já sei que fiz de uma maneira, agora deixa-me experimentar fazer de outra. Sim. Uh, portanto, tem a ver um bocado com isso. Hoje em dia já me estou um bocado mais nas tintas para isso. E, e
1: outra coisa que tu dizes é que pensas, isso eu achei super interessante, que tu pensas muito nos álbuns como playlists. Uhum. Que hum, tu fazes muitas canções, uhum. passas o tempo, a fazer, ou seja, certo. não fazes canções para um álbum necessariamente, certo, mas certo. estás sempre a criar. Certo, certo. Depois chegas assim um leque grande de canções e tens que escolher 12 ou 13, ou o que seja certo. para um disco. Um, e que pensas em, em playlists no sentido de que ah, era fixa ver uma canção, sei lá, se eu estou triste, uma canção para ir sair à noite, uma canção para. Certo,
2: certo.
1: Isso, isso é super interessante, acho que nunca tinha
2: ouvido. Porque eu acho que posso estar enganado, aliás, haverá de tudo, obviamente, mas. Eu acho que há uma geração muito hoje em dia que lá está, que tem playlists, que raramente houve um disco até ao fim. Uh, ou seja, uh, que tem, pega nos artistas todos que gosta e tem, se calhar, uma playlist que tem este mood, uhum. depois tem outra playlist tem outro mood. Até há, próprio, uh, até
1: há playlists que já com moods no Spotify, pronto, não é? Pronto. Tipo, pronto. tomar banho, e, há coisas assim, dormir
2: e o que eu sentia um bocado era eu, te, eu passava, hoje em dia mais uma vez já não o faço tanto, mas eu naquela altura estava mesmo no estúdio literalmente todos os dias e literalmente pelo menos uma ou duas canções por dia saíam não quer dizer que fossem incríveis, mas saíam uhum. Uhum, umas depois eram para colegas outras uh, nunca saíram uh, e outras quando a malta que trabalhava comigo dizia, está na altura de lançar um disco, está bem, então deixa lá ver o que é que eu tenho para aqui, uh, pronto, ou seja nunca foram álbuns muito, tirando esse EP uh, do Alma Gêmea, que era aquilo, uh, nunca foram álbuns muito conceptuais. Nem e este a nível que estás do... a trabalhar agora. E este que estou a fazer agora, uhum. lá está. Uh, mas eram álbuns que, lá está, tanto tinham um som de rap, como tinham uma baladinha ao piano, uh, como tinham um som mais energético, como tinham um eram, som... Eram mixtapes também, é, não é, lá era no fundo. Eram, uh, tanto que uh, um desses álbuns é mesmo uma mixtape, por isso, ou seja, nem sequer saiu físico, Uh, saiu só para o Spotify e para não sei o quê, e eu chamei-lhe mixtape, perguntava-me na altura, mas por que isto é uma mixtape? Porque lá está, porque eu, não, porque eu sinto que para um álbum, que depois acabei por fazer álbuns que também não foram assim, mas na altura eu achava que um álbum tem que ser mais pensado, mais se olhar, a primeira, a primeira é? música tem, tem que ter um bocado a ver com a segunda e depois com a terceira, e como aquilo era uma coisa muito cáustica, digamos assim, eu chamava-lhe mixtape, na verdade não deixava de ser uma coisa com 12 faixas à mesmo, sim, sim, mas, sim, sim. Mas, mas pronto, nunca foi visto com, vou agora começar a trabalhar num álbum, eu nunca tinha tido isso até este último álbum uhum. que estou a fazer agora, que assim pronto, já tem mais um conceito, já tem, lá está, não sei se tem a ver com maturidade ou se tem a ver com o querer fazer de outra maneira, mas de alguma sim, das Sim, duas... queres experimentar Será? algo novo,
1: não é? <risos> sim. Tu escreveste já canções para a Marisa, para a Gisela uhum. João, uh, Marco Rodrigues, Bárbara Bandeira. Uhum. Um, tu dizes... Agora, ainda agora estavas tava, a dizer que de vez em quando há aí canções que acabam por, acabas uhum. por dar a colegas. Essas canções, então, imagino que nascem para ser tuas, mas depois uhum. das, não é? Sim. Acontece também que alguém te peça uma canção e tu escrevas especialmente
2: sim, para essa pessoa? Sim. sim, eu acho que... Posso dizer que já aconteceu de tudo. Uh, há músicas que eu... Ou seja... Já aconteceu, eu, olha, hoje vou-me sentar a fazer uma música porque, porque alguém me pediu uma música, portanto, uhum. bora lá focar que hoje é para fazer uma música presta, x pessoa. E ouves assim a uh, voz dessa pessoa pronto, na tua cabeça. exatamente. E até vou ouvir um bocadinho os trabalhos, de, ou seja, até para perceber a tessitura da pessoa, em que zona uhum. é que a pessoa canta, para tentar compor já alguma coisa que poderá caber claro. na, na voz dessa pessoa. Outras... Uh, por exemplo, como aconteceu agora no, com, com os ambus, eu fiz uma canção, estava em casa dos, dos meus sogros no Algarve, em férias, eles deitam-se sempre cedo, eu sou aquele que fica até às 5 da manhã na sala, ou a ver televisão, ou agarrado à guitarra, ou a fazer qualquer coisa, sou mais notiva, um, e estava a fazer uma música, e pá, isso é uma música pá, que eu achei um disparate pegado, é uma, é uma canção humorística mesmo, é, pronto, que é um, um sujeito que tudo lhe acontece de mau na vida, ele bate com o mindinho na quina da mesa, o amigo foge com a namorada, com a namorada tudo... O um azarado, aquilo, O azarado, o som chama-se Sol do e eu pensei, pá, isto só... Eu só vejo uma pessoa a cantar esta música que é os ambus, porque é o único gajo que vai conseguir cantar uma coisa que é muito parva, mas que não vai perder credibilidade claro. à mesma a cantá-la. E, e por acaso eu achei isso, mandei-lhe e ele também achou fixe. <risos> podia não achar podia dizer, olha, não, não me identifico nada com isso não, não tenho nada. portanto, às essa vezes essa eu... nasceu porque nascer, essa mas nasceu, mas nasceu já com uma cara não é? há muitas músicas que nascem e eu mal as estou a fazer, é pai imaginava mesmo esta, a voz desta pessoa aqui, umas vezes até para fazer uma participação comigo, outras vezes só para Sim. lhe mandar a canção uh, tenho tido a sorte da maioria das vezes de ser compreendido e aceito do outro lado também também já me aconteceu dizer, olha, eu acho que isto não tem nada a ver comigo, pronto, olha, fixe. Claro. Tá
1: e quando tu envias uma canção que escreves para uma pessoa, uhum. tu envias uh, já com um mega arranjo ou tentas enviar o mais simples possível?
2: Eu confesso que tem muito a ver com o estilo de música. Ou, ou seja, por exemplo, a música, lá está o que eu acabei de dizer, pós-ambus, como eu associo muito a música tocada à guitarra, foi uma música de dictafone à guitarra. Uhum. Para pessoas que eu sinto que são mais pop, eu aí já vou fazer um instrumental, mesmo que não seja depois o final. Uh, mas tem a ver um bocado, por exemplo, quando componho para alguém do fado, é uma coisa mais de dictafone. E, e depois, são, depois também são coisas que é, eu sei que há alguém que está a produzir o disco, portanto eu aí não me ponho a produzir já muita música claro. para deixar espaço para aquilo ser só uma canção. Sim, e não sei mas ao mesmo tempo Pronto. no
1: pop gostas de mostrar o, o, o potencial da canção, o que ela pode Sim, ser, não porque,
2: é? E, e porque muitas vezes eu sei que já há artistas ou seja, depois vais conhecendo há artistas que já querem a coisa um bocadinho mais pronta e poder logo dizer gosto ou não gosto okay. há artistas que ainda depois querem pôr qualquer coisa por cima daquilo que eu fiz que ainda é só uma maquete ou seja, também tem a ver um bocadinho com, ou por eu observar à distância ou por já os conhecer de saber uhum. um bocadinho o modo de operando e da pessoa com quem, para quem vou mandar uh, portanto e, e tem a ver com isso e, ou seja, há músicas quando são pop eu começo mais pelo computador Há músicas que quando são mais... Que eu sei que o artista é um artista mais de guitarra. Eu tento-as fazer logo já à guitarra em vez de ir para um computador. Uhum. Portanto, tem a ver um bocadinho com é isso. É
1: feito à medida, portanto. Exato, sim. sim. Uh, e porquê é que tu não pões o teu nome nessas canções, normalmente? Um, eu tenho... Muitas delas têm pseudónimos, certo?
2: Sim. Um, Vou-te ser honesto. Uh, uma coisa que eu acho que vem mais com a, com a maturidade também. Ou seja, eu acho que com reconheço uh, que achava na altura poderia ser alguns por preconceito, uhum. por achar que não tinha nada a ver com aquilo que eu enquanto artista estava a fazer e que achava que pronto, é trabalho portanto estou a okay. compor para alguém por encomenda mas aquilo não é o agir <risos> e esse gajo que trabalha é uh, o Jorge? Uh, não é? exatamente, não, assinava-o como <risos> Bernardo ou como Correio Ribeiro que é o meu nome também ah, ou ok, como, okay. pronto mas era o meu Sim, nome exatamente eu posso dizer que, ou porque batia, constra... ou por exemplo, eu ir lançar um álbum na altura e não querer estar a a, 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 lança... a, a que se Associado faça a, uma coisa a outra coisa ao mesmo tempo, mas muitas vezes eu reconheço e que hoje em dia eu, eu se, não, se não gosto, eu prefiro dizer não faço. Ou seja, claro. hoje em dia até pode ser a coisa que eu, que eu não me identifico, mas eu o faço e dou o nome e dou a cara... Ou então não faço. Reconheço não. que durante muito tempo já fui um bocadinho preconceituoso em algumas coisas. Sim.
1: E a última canção que tu lançaste uhum. é muito diferente daquilo que hum, é muito diferente daquilo que tu lançaste para trás. É, Sim. Acho eu, não é? Uhum. Hum, tu e as canções que, que eu, eu tive a sorte também de ouvir as canções que estão para chegar, Sim. não é? Sim. E também sinto que este disco vai numa, numa direção completamente diferente daquilo que nós uhum. já conhecíamos uhum. uh, do teu trabalho. Certo. O que é que tu sentes que te fez... Porque, primeiro, aqui é eu acredito que o teu processo seja diferente, porque uhum. nota-se que, que as letras são mais uh, poemas, uhum. nota-se que, que são canções que não, que, que não começaram de loops, porque não têm loops, não é? Uhum. Um, como é que foi para ti, de repente, entregaste a um processo... Talvez por te entregaste a um processo uhum. completamente diferente, também saíram canções completamente certo. diferentes. Mas sabes o que é que te levou a querer esta mudança?
2: Um, eu... A, a principal coisa que eu fiz... Que eu a regra que eu me impus uh, foi exatamente neste disco eu tentar fazer tudo uh, sem poder usar vícios que eu já tinha. Ou seja, essa foi a, a premissa deste lá, lá está. Se eu começava primeiro por um instrumental, depois por uma melodia e, e a seguir pela letra, então, eu aqui comecei pela letra. Contrário. Exato. Uh, se eu sempre editei muito a minha voz e punha tudo com afinado e tudo na grid e tudo muito a direitinho aqui gravei tudo ao primeiro take se tiver desafinado vai ficar desafinado e pronto uhum. mesmo os videoclipes são todos feitos a película uh, as pessoas estão a tocar ao mesmo tempo tudo nas minhas músicas foram super eletrónicas aqui não há uma única coisa eletrónica portanto o objetivo era mesmo como é que eu faço um disco de uma maneira que eu nunca tenha feito uhum. e sem recorrer eu vou até mais pronto, uma coisa mais técnica, eu uso sempre os plugins, são os efeitos que tu usas, portanto num programa, portanto, um, um reverb, um delay, Sim. eu não podia usar um reverb que já tivesse usado. Eu tinha que experimentar então um reverb. Um desafio, não, é? se, não, exatamente, ou seja, partiu uh, da tal coisa do, epá, eu tinha já um disco pronto antes deste e um disco que se poderia dizer mais agir, digamos uhum. assim, mas eu olhei para aquele disco e eu disse: É pá, eu estou muito a com este disco, isto não, não me está a fazer muito sentido. Ou seja, se calhar seria mais fácil. Se, ou seja, eu já tinha ali um Tempo é Dinheiro, ponto dois, um Como Ela é Bela, ponto dois um Minha Flor, ponto 2, e eu disse: É pá, eu não quero estar a dois discos ou há três discos a fazer o, o mesmo disco. Pronto, obviamente com um bocadinho de evolução porque o tempo passa, mas não, deixa-me fazer um disco diferente e provavelmente o próximo que eu fizer, se calhar já vai ser outra vez todo eletrónico e vai ser... Ou seja, não te sei dizer, eu, eu, eu vou tentar sempre enquanto -se conseguir... a ti próprio, não é? Epá, eu acho que é isso, mano, porque eu acho que eu sentir que estou a fazer a mesma música há 10, a mim faz-me muita confusão. Claro.
1: E é interessante quando, quando nós começamos a, a desconstruir a nossa música e a tirar-lhe todas as coisas que estamos habituados e perceber... Uhum. O que é que permanece? Porque o que claro. permanece é aquilo que é a nossa alma, não é? Enquanto certo. músicos. Então há, uhum. há algo que vai ser, uhum. que vai continuar a ser igual àquilo certo. que havia antes. Certo. Mas o que é? Não é? Então só claro. quando tu começas a desconstruir tudo uhum. isso é que de repente percebes o que é que será sempre coerente. Porque claro. isso é a tua alma na não, música, claro. não
2: é? E, e obviamente que se... Seja de que qual for o método, se partir de mim, obviamente será sempre uma Exato. coisa, quero acreditar, genuína. Exato. Mas se o... sempre
1: foi genuína, será, não
2: é? E eu, e eu acho, mas tem muito a ver com, com aquilo que eu estava a dizer ao início, que é, eu realmente, quando comecei a fazer música, comecei muito pelo computador. Há pessoas que começam por um instrumento, ou seja, e, e então o que eu sinto, e eu falo com, com muitos, ou amigos, ou colegas, uh, que é... Eu estou a chegar agora, porque nunca tive bandas de garagem, nunca tive... Ou seja, eu estou a chegar agora aos instrumentos. Sim. Quando há muita gente que me chega aqui ao pé de mim, eu estou a descobrir o eletrónico agora. Uhum. Uh, ou seja, é porque tivemos caminhos diferentes. Eu posso dizer, pronto, é tranquilo, estive aqui com o teu irmão há dias a fazer coisas, ele estava maluco porque não sabia que se podiam fazer uma data de coisas, de brincar com a voz sim, e de sim, não sei sim. quê, porque ele realmente sempre foi mais ligado. Se calhar à música de <risos> Pronto, ou seja, portanto tem a ver com o caminho que eu fiz a, até aqui e que agora me apetece ir para o outro lado porque eu nunca explorei esse lado, que se calhar outros agora estão a querer ir para o lado onde eu estava. Sim, e o lado
1: que já não é tão solitário claro, também, não é? também é interessante isso de repente mas, ter uma banda e
2: haver uma partida. Claro, mas o, o meu, a minha cena de ser solitária não era... Ou seja, não era de eu não querer trabalhar com ninguém, mas tinha a ver com o facto de... Eu reconheço que era muito mimado e, e então era a cena do eu tive uma ideia às duas da manhã, eu não quero esperar que todos possam para a semana para pôr essa ideia em prática, eu se tenho uma ideia agora, sim, é para sim. estar agora. Portanto, eu tenho, nessa altura do YouTube, quando já fui eu a pôr uh, músicas no meu canal, eu fazia uma música às duas da manhã e às quatro da manhã estava no YouTube, e no dia a seguir a mesma coisa, no dia a seguir... Ou seja, sim, 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 era, eu era muito, muito tem que muito instantâneo. Ser bom ontem, tem que ser bom ontem. Obviamente que o que isso dava era coisas que eram mais ingénuas, mais naíves, mas que não eram. Hoje em dia eu já tento. Epá, agora não vou usar a primeira palavra que me apareceu, deixa me lá tentar pensar numa segunda. Ou seja, tento ser mais ponderado, mas lá está, isso dá de ser, deve ser da de idade.
1: Sim, eu acho que sim, eu acho que nessa idade o normal é isso, é queremos tudo para Sim, para era ontem. aquela
2: tesão de bora fazer, 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 claro, fazer, claro. em quantidade, e, eu, e hoje pronto, tento pelo menos que seja mais em qualidade.
1: Olha, e vou-te perguntar, uhum. um, entretanto, já te disse, mas as canções uhum. que tu fizeste depois tu que são maravilhosas e estou super ah, entusiasmada com as pessoas, obrigado. porque a primeira já é lindíssima, <risos> e então tu sabes que eu tenho uma preferida, uhum. uh, e quero muito que essa saia. Certo. Bem, uhum. mas agora vou-te perguntar, tenho aqui três canções uh, e gostava que tu me dissesses se tu te lembras... Um, duas delas acredito que tenham começado Lá está uh -huh. com os loops Mas tu te lembras mais ou menos De que parte da canção é que te surgiu Primeiro uh -huh. uh, A primeira é o Manto de Água
0: Olha só Parece que a vida passou Passou por nós Deixando o Manto de Água Na minha.
2: Só para nós Eu andava atrás do sonho Que não ouvia a tua voz A chamar por mim E a dizer que se começa Também pode ter um fim Não, podes dizer que eu não Mas agora
1: sei que... Eu... Uhum. Em que tens a participação da Ana Moura Lembras-te mais ou menos como surgiu esta Sim. canção? Uh,
2: surgiu Já na casa onde eu estou agora Há coisa de Quatro... 4 anos, 5 anos, não sei, mas surgiu, lá está, os loops e começou pelo refrão, curiosamente. Ou seja, os versos eu escrevi-os depois uh, e escrevi-os uh, já sabendo que a namor ia entrar, ou seja, mais uma vez, era uma música até pop, o uh, um instrumental é pop, o refrão, quando eu o fiz e cantado por mim, era pop, mas não me perguntes porquê, eu imaginei a namor ali. Uh, hum, mas tinha... surgiu
1: a melodia primeiro sim, sim, exatamente.
2: E, e muitas vezes surge mesmo já ligado a algumas palavras mesmo que não surge a tipo melodia olho ao sol, por exemplo. Podia sim, uh, e aí surgiu-me e eu por acaso, tive mais uma vez pá, eu tenho sido surtudo ao longo da vida tive, tinha um amigo em comum com ela Fomos jantar, ela ouviu e disse: Pagaste-lhe o jantar. Exatamente. <risos> Fomos os três jantar e, epa, e ela aceitou. Pronto. Mas, e depois dela gravar, deu já saber, ou melhor, ela ainda não tinha gravado, mas deu já saber que ela iria gravar. Aí sim fiz os, os versos e os versos, embora cantados, são um bocadinho mais repados. Não são repados, são, mas, são, mas pronto, lá está, o tal rap mais melódico, mais. Pronto. e uh, justamente até para fazer um bocadinho de distinção, tu tens aqui a participação de uma cantora okay. com um gajo, possivelmente um bocadinho não vou dizer rapper porque eu não considero rapper, mas mas pronto, um bocadinho mais Mas isto tu tinhas o
1: refrão, ele mostraste, depois para os versos tinhas que pensar por que que olha o sol, parece que a vida passou uhum. passou por nós. Uhum. Então, o que é que isso quer dizer e para onde é que certo. eu vou com os versos? Claro, claro,
2: claro, claro. Não, depois obviamente que inspira Acabei, quando lhe mostrei Tinha o refrão acabado Até a nível de letra, uhum. não mexi mais E obviamente depois isso ficou o, moto do te... ficou o tema Para eu desenvolver Os versos, como é óbvio Mas começou com o instrumental E com, com, os e com o refrão Ou refrões como hoje em dia se diz uhum. um,
1: Ok, vamos à próxima então uhum. Como ela é bela
2: Ai como ela é bela Bela demais e eu só tenho pena Já não saber como ela vai Quando dei por mim, alguém viu em ti Algo que eu não vi, então perdi ti, eu só espero que sejas feliz Já que te levaram de mim Ela é bela. Já, ainda foi em casa, de, pronto, onde eu vivi a minha vida quase toda, que foi em casa da minha mãe. Uh, foi num teclado que eu tinha lá. Uh, aí não te consigo dizer... Provavelmente eu comecei o primeiro, foi a... Eu, por regra, começava sempre pelos refrões. Não te consigo jurar que foi pelo refrão que eu comecei nessa, mas com a certeza que, pelo menos pela melodia do refrão, foi. Uh, e foi a seguir ao... A seguir ao refrão foi aquela que eu não, não, não fiz no teclado e já fiz nos quadradinhos do tal programa, mas aquela melodia do tim 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 Pronto, fiz essa, porque mais uma vez eu tinha essa coisa e eu aí eu confesso que o Pedro Abrunhosa também foi uma, uma grande inspiração, porque eu sentia sempre que todas as músicas do Pedro antes dele até começar a cantar tinha um, um fosse um piano fosse um, um, é? um riff que tu dizias pronto vem aí aquela música claro. pronto portanto, e eu sentia Tarararão. que é, exatamente todas todas as músicas dele têm assim Nós um intro têm um intro na e pronto não sei se era propositado ou se ele fazia inconscientemente mas que realmente era um era sempre uma uma assinatura que chegava sim, sim, e, pronto, sim. e já sabias olha vem aí aquele som uh, e eu baseado nisso tentava Tentei, nessa música, ter uma coisa que eu sentisse que, para além do refrão, ainda havia mais um momento que era um... podia identificar a canção, portanto, acho que foi por aí.
1: E aí tu, uh, uh, tu lembras-te... não aconteceu tu saberes que querias falar sobre aquilo? Não, também surgiu de... Não, surgiu de
2: melodias... E, epá, e tem mesmo a ver com a fonética e de, às vezes, me sair uh, uma melodia já como... Pronto, I, como ela é bela... Pronto, e do Ai como ela é bela... daí pronto, começo a escrever, Exato. mas não epa, e obviamente, uh, sendo as canções autobiográficas, tem a ver, obviamente, depois, Com fases da vida, eu, é. eu não entro para a canção a dizer que quer é falar sobre esta história, mas depois, como é óbvio, eu estou a falar de histórias de coisas que, mesmo que ainda relativamente genéricas, mas que eu, para mim eu sei o que é que significam. Pronto, sim, como é óbvio.
1: eu estive a ver, tu para essa canção, depois fizeste assim um videozinho também para o YouTube a mostrar, uhum. a, a mostrar a primeira vez a canção. Uhum. Sim, sim, exatamente, tive, já, tive em casa da também. minha mãe. Já, já. sim. Uhum. Então, a última Vamos falar sobre a última canção que tu lançaste Sim. Que é a Mesa para Dois uhum.
2: Conheço os teus recantos E sei bem quantos são Amar-se João Sedando Se tu me dás a mão Mão é ninho. Ninho é casa, casa comigo Eu levo o vinho que te acalma Se eu não consigo Põe a mesa Para dois Aí lá está com, com esta tal regra que eu me impus para este disco surgiu primeiro a primeira letra toda, completa um, depois fui para a guitarra e harmonizei-a uh, pronto e depois aí sim comecei a, um, a imaginar o que é que eu poria ou seja, o, o disco todo começou por base quando já começou na fase de ir gravar a sério as, as coisas finais a base foi sempre guitarra, contrabaixo e bateria, portanto, todas iriam ter isto, uhum. embora antes algumas com midi, outras não sei, ou seja, eu fazia, porque nisso eu, é, não, aqui até deixei um bocado mais, mas eu normalmente não costumo deixar muito espaço, ou seja, para ser pragmático, digo logo, olha, eu quero que tu faças exatamente isto, neste, uhum. neste disco até não foi tanto assim, mas pronto, já tinha uma ideia mais ou menos do que é que eu, do que é que eu queria, portanto, Fiz primeiro em MIDI, mas depois foi tocado. Foi o Alexandre Frazão que tocou o Rodrigo. E depois a, a, as guitarras, foi o Marco Reis, metade, e o Diogo Clemente, outras. Uh, e depois aí sim é que levou, é que eu me pus a pensar: o que é que pode esta levar? Há uma ou duas que têm um piano que é tocado por mim, muito mal, muito baixinho, para não só ouvir muito.
1: Então tu gravaste as músicas sem letra?
2: Não, não. Todas ah. começaram com a letra primeiro.
1: Ah, ok. Sem,
2: depois harmonizei-as à guitarra. Ah,
1: tá E bem, depois foi produzi-las. Para onde é que elas querem ir?
2: Ir na, 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 na parte, parte da produção, produção. Sim, ah, sim, okay. sim. Não, é, é, lá está todas e foi por musicais... claro. exatamente ao contrário todas começaram que, que me era estranho, eu confesso que era vou escrever um poema inteiro Estás a ver? obviamente a saber que eu vou musicar a saber que tenho que ter aqui um refrão ou não sei o quê, mas Exato. poema todo primeiro é-me impossível eu estar a escrever um poema e não estar a vir já uma melodia claro, um bocadinho por trás claro. Pronto. mas eu não a gravava no dictaphone. ou seja, poema todo e primeiro e se calhar muitas delas Pronto. não sobreviveram exatamente Uhum, e até porque lá está, tu começas com uma melodia mas quando já tens palavras até, e porque eu nunca fui muito comechoso com isso mas neste álbum fui, que é até sílabas tónicas, tem uhum. que estar no sítio eu antes tivesse que dizer vida, vida, eu, eu dizia aqui, mano, se não está a caber a palavra uhum. eu tenho que arranjar outra ou então a melodia a pesódia, tem que ser não é? outra tinhas, tinhas exatamente tinhas Pronto, uhum, portanto, foi assim essa música surgiu primeiro letra depois guitarra, acordes e depois produção.
1: Qual foi a primeira canção deste disco? A primeira letra que fizeste deste novo disco?
2: Uh, pronto, tu, não sei se te lembras ou não, mas é uma que se chama Prestações. É, Prestações, acho eu. Vou pronto, voltar depois, a vir agora. Já. Depois, depois, depois já vocês ouviremos. vão, conhecer, vão Sim, conhecer. Quando é exatamente. que vai sair este disco? Um, a ideia é que saia em janeiro. Um, Uh, já, o disco já está pronto ou seja, na parte, aquela que me diz respeito ou seja, portanto, até já está mixado já está masterizado uh, já um houve um vídeo e tudo já uhum. está a ser feito o segundo, é um vídeo feito em animação portanto, este, esta coisa tem um, este, isto tem uma coisa muito boa que é eu não apareço nos vídeos, portanto uhum. é, é muito agradável para as Sim. pessoas uh, mas é agradável uh, é para ti não, não tens para, que mim, ir a... para as pessoas não têm que me ver não. A é muito agradável não, mas, uh, e, e pronto está então, na fase de já tirarmos as fotos da capa, eu posso revelar, porque pronto, é um motivo aqui muito de orgulho que o bordal está envolvido na capa do, do disco, que pronto, que, que é um... Temos muitos amigos em comum e é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos e depois sou ultra, ultra fã, tanto uhum. do que ele faz como pelos motivos por que faz. Uhum. Uh, e pronto, fiquei assim todo babado quando ele aceitou fazer a capa, portanto estou já assim As a, a aceitam revelar. tudo o que tu pedes, é? não é epá, no, também já levei, já levei muitos nãos também. Ah, ok, mas okay Eu acho é que é peço e assim, muito e então... Pois se calhar, muita, Pois <risos> parece que são muitos que aceitaram. Não, mas como eu já te disse, tem sido efetivamente um surtudo nas coisas que me proponho a fazer e que e convido. Pronto, a maioria pronto, tem aceito até agora.
1: Olha, adorei esta entrevista. Pronto, um, obrigado, E, o, eu e o disco que as pessoas vão poder
0: ouvir então em janeiro e que pronto, é muito bonito. Espero
2: que gostem. E, e, e muito Obrigado, obrigado. Aqui pelo convite. Não, obrigado eu. Que seria.
0: Obrigada. Seria ainda mais bonita a casa e quem habita E o que pousaram no chão E vendo assim desarrumada Cada quarto é uma quadra do avesso da canção